0: Hey, what's up, your boy Skip to my l o o 欢迎来到这个篮球心态系列。心的大小呢，最后会决定比赛的胜负。那我们这个篮球心态的定律呢，总共有八个定律。那我们已经来到第六集了。之后如果有更多实际上的案例，那我们会结合我们聊过的定律再来跟大家做分享。举例像今年第十八届的 s p l 篮球联赛，国运篮球队呢，在一开始的十场比赛当中，他们是零胜失败。但在例行赛的最后九场比赛当中呢，他们是九。胜零败，那他们的正中主将乔丹 Jordan Tober， 刚好我有跟他分享一些这个篮球的心态。他说，慢慢的内化之后呢，慢慢运用在场上，还蛮好玩的，有一些化学效应。当然赢球还有很多因素啦，因为毕竟我不是职业的，但是看着这个慢慢的发生，我觉得实在是蛮有趣的。如果有机会的话，我可以收集一些资料，再跟大家实际的做分享。好，那今天我们的定律六呢，叫做 The Law of Magnetism，Magnet 就是磁铁的意思。但磁铁很妙啦，因为它同性，他是湘西的嘛。但是如果你把它反过来的话，它就会互相排斥。那到底是什么意思呢 ？The game comes to the player who does not try to pull the games towards himself。与其刻意在乎比赛的结果，不如让这个比赛自己来找我。不知道这个够不够白话？就是你不用刻意去做什么东西，但是你就让它自然的发生就好了。这个有点像我们的定律二，就是反向能力。你越想要干嘛，你就越表现得不好。有一点是这个概念。那我这边还是要跟大家分享一个 Coach Taylor 他在课程让。中分享的一个案例，就是呢，他大概在国三的时候，他当时是一个可能平均八分到九分的先发球员这样子。那年轻的我们啊，通常我们都会很专注在一件事情，因为评论一个球员到底好或不好，我们通常最简单，我们一定会看他的什么得分。所以当时的 Coach Taylor， 他每一场比赛他都很努力的想要让自己得分能够破二十这样。但是呢，有一场比赛很特别，是他们那一年的冠军战。Coach Taylor 呢，因为他很想要赢得这个比赛，所以呢，他竟然把他这个想要每一场破二十分得分的这个专注力放在赢球身上。这个时候，奇妙的事情就发生了，他原本是一个得分手，是个 scorer。但是他变成一个 playmaker， 就是他发动进攻、有传球的人。所以呢，平均他从来没有超过三次或四次的助攻。但是在那场冠军战当中，如果队友有空档，他就传给他。结果呢，因为传球很流畅，他队友出手都是在大空档的情况下，所以呢，他们球队拿下了冠军。比赛之后 ，Taylor 他去看了一下他的那个成绩单数据，他发现他那一场比赛拿了十九分，比他的平均得分八到九分多出了一倍之外呢，他还外加十一次的助攻。他人生当中从来没有发生这件事，而且这个状况呢，只维持了一场比赛而已。所以这边 Coach Taylor 他的结论是，如果我想要让我的平均得分提高的话，其实我应该做的事情就是不要管我到底今天晚上得了几分。因为他发现了，如果他只专注在得分这件事情的话，他的视野就只会有球跟篮筐，他会看不到队友。那第一个，他不会传球给队友，球队不会赢球；第二个，队友就算有球，他有空档。他也觉得传出去就不会再回来了，他一定会出手，所以队友也不会传球给他。那第三个是，如果大家都知道他会疯狂投篮的话，那我们就包夹就好了。所以反而他会没有办法得到他想要得到的那个分数。那这种状况，我觉得除非你真的是超级无敌强，那不然我觉得真的队友基本上他都会很难信任你，除非你是可能 k o b 比或 Devon 德文布克这种一场夯个五六十分，然后主宰着比赛，我觉得还有可能。我想当这种球员的队友，可能就是两个极端，要么是很辛苦，要么很轻松。但是如果这样的话，整个球队好像就不是在一个很好的前进成长的轨道上面。所以呢，如果我们反向操作，我们不只专注在得分上面，我们让那个球员。流动，那说实在的，我们反而有更多得分机会，因为其实对方根本不知道他要守谁，每个人都有机会出手。所以我、哦、这边讲 do not try to pull the game， 就是把那个比赛往自己的方向拉。反而你可能放一点的 game will come to you， 让那个比赛自己来找你。所以比起刻意在乎比赛的结果或者是那个数据。我们要做的第一件事呢，就是把它完全忘记，这样子我们才会专心在场上的任何一件事情。这跟第一个跟第二个定律很像反向的努力和活在当下。如果我们能做到这个，让自己变成一个磁铁，那这个球呢也会变成一个磁铁，你就会一直把它的吸过来，而且不只是球而已，整个队它都会像一个磁铁，它会都会在你周围。那最后会融为一体。那我们都知道，这种团队的篮球哦、喔、是最难被打败的。举例，进攻非常流畅 ，Chris Webber 的国王队，还有 Tim Duncan 的马刺队，基本上他们是非常难被打败的。那我能够马上想到 NBA 的例子呢，就是他只专注在某个数据，或者是他只专注在某一件事情而忘了队友的例子。第一个我可能想到的是 Russell Westbrook，、ok, 他可能他的数据表现很棒。但是不确定啊，因为我其实也蛮希望他们赢球的，就看他持续的表现，继续观察。那第二个例子呢，是 Kobe Bryant 在2004年的时候对到活塞队。那个时候，活塞队的战术完全就是正确，所以呢，他们能够赢球。当时的时空背景是这样：湖人队在2000年、01一、02年连续3年都拿下了 NBA 总冠军，并且总冠军赛的 MVP 都是 s h a q u i l l O'Neal。那在04年的时候呢，湖人队有一个非常棒的阵容，他们面对到的是一个对面没什么明星球员的活塞队。那个时候，湖人队的主力呢还是 Shaq 跟 Kobe。Shaq 已经拿了三次的总冠军战 MVP， 那好胜心非常强的 o b 比啊，又是年轻的时候，他一定会想要证明自己。O'Neal、哦、能够做到，那他一定也做得到。他们知道 o b 比一定会刻意想要表现得非常好。所以呢，战术就是包夹科比，甚至三夹科比，导致科比有很多的勉强出手，加上其他的因素，活塞队在零四年的时候就顺利以四比一击败了湖人队，这是我印象最深刻的 NBA 的例子。目前我自己身上没有我实际打球的案例，但是呢，在我打电动上面，我觉得有一些体悟跟这个蛮像的，而且这最近才发生。通常玩2 K 的时候，我很喜欢玩一个模式叫做买 team， 就是你可以抽球员卡，以前的球员跟现在的球员组成一个队，然后他们去完成。很多任务。最近我在玩一个任务，就是 Kevin Garnett 的成长任务。在这一场比赛当中呢，你要用 Kevin Garnett 拿到五十分。通常这个任务会怎么破？就疯狂把球给 Kevin Garnett 嘛，对不对？但是如果这样子的话，反而会让这个难度变高。因为第一个，假设我一直把球给 Garnett。然后他一直进球，对方就开始包夹，我每一次的出手就会变得越来越难，到最后反而我会离我的目标越来越远，越来越不容易完成。在所有的得分任务里面都是这样。这个任务呢，我已经破了五次了，都还没破。我最接近的时候其实是第一次的时候，我记得在上半场，冈内连二十五分都没有拿到，大概十五左右吧。下半场我就想说算了啦，反正我都开了，不然我们就顺顺打好了。但是尽量稍微把球调给有空档的冈内，就这样。结果呢，到最后。大概15秒的时候，卡内进了他的第51分，然后球队落后2分。后来我记得就是两秒钟的时候，球权在我们手上，我就投了一个三分 buzzer beater。最后这场比赛就赢一分，投进的那一刹那真的超爽的。但是呢，感谢我的 Xbox 才， S、我的王路，他直接给我闪退，所以这场比赛等于你没玩过。之后呢，我超不爽的、啊，我当然就是重新再打一次嘛。结果我大概打了四五场，我越想要用卡内拿50分。我越没有办法完成，因为他那个体力就会变很少，然后他中局就投不进。像这种任务只有一个例外，就是你那个球员超级无敌钻石超强，不然的话，这种任务超级难达成的。还有一个也是电动的案例，就是我在玩手游那个《灌篮高手》三打三的时候，如果你觉得你的角色非常的强，可以一个人打全部，然后你完全没有在传球的，通常这种比赛都很容易输。因为到最后呢，就会变成两个人守你，甚至三个人守你。尤其你用三井的时候，因为一直投篮，大家都知道你要干嘛。所以重点是，如果你让球更多的流动，反而队友会有很多的空档，才更容易赢球。所以有时候碰到那种疯狂自己杀的人，通常应该都不太会赢，而且通常他们很可爱，他们都会传那个讯息，就说多传球，想说。你也没在传球了、啊。好啦，所以这是一些我自己的体会。如果你们有一些在生活当中的体会也，也欢迎你们在底下留言让我知道。最后呢，来复习一下我们的定律六 ：The Law of Magnetism。The game comes to the player who does not try to pull the game towards himself。与其刻意的在乎比赛的结果，倒不如让比赛自己来找我。那这节最后，我想用一句我非常喜欢的话来做个结尾，就是 The day you s t a r t racing。Is the day you win the race。当有一天你停止赛跑的时候，那天就是你赢得比赛的时候。希望你们喜欢今天的影片，如果你觉得很不错的话，记得帮我多分享。I'll see you in the next video. Peace.